0: toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on parle sexualité. Et euh, alors je vais faire quand même une petite intro parce que du coup j'ai fait le montage de l'épisode précédent et, euh, et du coup, euh, je sais pas ce que j'avais ce jour-là, mais <rire> j'avais une voix, mon Dieu, endormissante. Alors je sais, on m'a déjà dit, ah Lucie, tu une voix podcast, t'as une voix posée, tu as une voix... Mais là, c'était pas juste posé, reposant là, c'était <rire> endormissant. Donc euh, bref, aujourd'hui, je suis dans une dynamique plus dynamique du coup, donc ça va être, j'espère, un épisode plus vivant. Mais, euh, mais bon, du coup, je pense que c'est aussi deux facettes de ma personnalité. Je suis quelqu'un de posé, calme, avec une voix reposante. Mais je suis aussi parfois un peu dynamique, avec un peu de l'énergie, je vous assure. Euh, mais du coup, ça m'intéresserait. Faites-moi des retours... Euh, en commentaire ou sur les réseaux, est-ce que euh, vous préférez écouter des podcasts comme ça qui vous donnent un peu la pêche, euh, qui ont un peu la banane ou est-ce que vous êtes plutôt sur des trucs euh, un peu posés, chill, calme, on se détend, bref, un peu, euh, un peu plus tranquille. Dites-moi un petit peu ce que vous appréciez sur le podcast, euh, mais en tout cas, moi, je sais que j'écoute plutôt des podcasts un peu dynamiques, quoi, et j'aurais peur de m'endormir, hein, surtout si j'écoute un truc le soir, si c'est trop mono, machin, monotone, clairement, je pense que je vais finir par m'endormir, donc bon. Bref, en tout cas aujourd'hui, je vous préviens, je suis dans une dynamique dynamique, et donc en plus on parle sexualité, simulation, euh, ça me semble très intéressant. Donc épisode 7, simuler, et si ce n'était pas une mauvaise chose Et oui, on va essayer d'avoir un autre discours sur la simulation... Parce que effectivement, si euh, vous tapez simuler sur Google ou vous parlez un peu simulation autour de vous, ah euh, oui c'est pas bien, mon dieu au secours au secours il faut pas simuler, ah au secours toutes ces mauvaises femmes qui simulent c'est pas cool. Ok bon si on allait un peu plus loin, si on avait un peu une une réflexion, vous le savez moi j'ai pas de solution, j'ai pas de choses toutes faites mais j'invite à la réflexion. Et donc aujourd'hui je vous donne quelques trucs pour euh, vous inviter à la réflexion. Alors, je fais une parenthèse. Euh, bon, petit 1, je ne prône pas la simulation. Hein. L'idée n'est pas non plus de dire simuler, simuler. Et surtout, je ne suis pas non plus dans cette idée de dissimuler une souffrance. Je n'ai pas du tout euh, dans l'idée de dire j'ai mal, mais je ne le dis pas. Euh, je ne veux pas, mais je ne le dis pas. On n'est pas du tout là-dedans, ce n'est pas du tout mon message. Au contraire, bien évidemment, vous n'avez pas à subir quoi que ce soit dans l'intimité, ni même dans une relation en général, on exprime ce qu'on n'a pas envie. Enfin, je vraiment, je, je sais pas si j'ai besoin de le dire, mais s'il faut avoir besoin de le dire, oui, c'est pas du tout l'idée. Et quand on a un, une approche un peu nuancée de la simulation, ça ne veut pas dire pour autant qu'on glisse dans « je subis euh, quelque chose dont je n'ai pas envie ». On est d'accord, il y a une nuance entre les deux et, et voilà, je, je tenais quand même à commencer par ça. Donc simulation, souvent la simulation c'est hyper inquiétant et il faut quand même le dire, c'est surtout inquiétant pour les hommes. Hein. J'ai rarement rencontré des femmes euh, qui avaient des inquiétudes de la part euh, de la simulation de leur partenaire ou même de leur propre éventuelle simulation. C'est souvent, il faut le dire, une crainte des hommes. Ce qui s'entend, il euh, y a aussi du culturel là-dedans, il y a aussi de la pression sociale. L'homme est celui qui donne le plaisir à la femme dans la relation sexuelle, c'est un peu sa mission. Et du coup, c'est insupportable. C'est insupportable si j'ai cru que j'étais bon, si j'ai cru que j'avais réussi ma mission, je me suis autofélicité de ma réussite. Et je me rends compte qu'en fait, euh, l'autre en face n'était pas complètement honnête et l'autre en face n'a pas eu le plaisir qu'elle avait l'air d'avoir eu. Forcément, il bah, y a un goût très amer, un sentiment de trahison, un sentiment parfois, j'entends, euh, d'humiliation de la part de certains hommes, de vraiment... Euh... Tout de suite, ça laisse libre cours à des fantasmes, elle s'est bien foutue de moi, elle voyait que j'étais là tout content alors qu'en fait, elle savait qu'elle n'avait pas pris son pied, elle s'est jouée de moi. Et c'est très désagréable et effectivement, ça fait naître chez l'autre quelque chose de vraiment... Euh Vraiment très inconfortable. Donc, c'est effectivement surtout quelque chose pour les hommes. Mais euh, j'ai envie de dire qu'il y a quand même également de la simulation masculine. On n'en parle pas parce qu'effectivement, alors l'homme éjacule. Donc, on part du principe que bah il a éjaculé, donc ça y est. Non, 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 non. non. L'éjaculation ne veut pas dire que j'ai eu un orgasme de malade mental, que j'ai pris un plaisir de fou. Il y a parfois une éjaculation. Mais pour autant, un plaisir pas bah, exceptionnel, un plaisir pas terrible, terrible. Hein. Il y a vraiment, j'en ai fait, je vous mettrai le lien, j'ai fait une vidéo là-dessus. Ou C'était un article de blog Bref, j'en ai, ai fait quelque chose. Je vous mettrai le lien... Avec vraiment cette, cette idée de, de plaisir dans, euh, dans ce qu'on appelle communément l'orgasme, il y a à la fois effectivement le, la fonction un peu physiologique, un peu mécanique si j'ose dire, et également euh, la notion de plaisir qui est complètement à dissocier. Donc même chez l'homme, il peut y avoir une éjaculation, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de la matérialisation dans le concret euh, d'un plaisir, mais pour autant il peut simuler, il peut s'enflammer il peut s'embraser, alors que le plaisir ressenti n'était pas exceptionnel donc voilà, ça c'est mon premier point qu'effectivement euh, ça, ça se nuance Voilà et, et, et cette idée que tout le monde y est un petit peu euh, confronté à cette notion de, de simulation alors je commence par parler simulation sexuelle, mais vous allez voir qu'à la fin de cet épisode, je vais, je vais ouvrir en fait, parce que la simulation ne concerne pas que la sexualité, hein, c'est bien plus large. Et de ce que j'observe dans ma pratique, donc pour ceux qui savent pas, ceux qui débarquent complètement sur le podcast, moi je suis thérapeute de couple, donc j'accompagne des couples et j'accompagne également des femmes en accompagnement individuel. Et donc on parle sexualité, ça revient quand même très très souvent. Et je vois bien qu'il y a quand même moins d'enjeux pour les femmes. Et que dans le discours des femmes, il y a même une, une fonction positive de la simulation. Et c'est là que c'est intéressant, entre l'image qu'en ont les hommes et l'image qu'en ont les femmes. Moi, j'ai des femmes qui me disent « je sais qu'il aime bien quand je m'emballe, il aime bien quand je m'enflamme, quand, quand je suis passionnée, quand vraiment c'est wow. « waouh ». Mais je ne ressens pas « waouh » tout le temps. Et bah, j'ai envie de lui faire plaisir, j'ai envie qu'il kiffe lui aussi. Et donc bah, voilà, du coup je m'enflamme un peu, lui ça enflamme, ça lui fait très plaisir. Moi ça ne me cause pas de, de difficultés particulières de m'enflammer et je vois bien que ça lui fait plaisir. Donc là tu vois, on voit que ça part d'une bonne intention. Elle est dans cette idée de j'ai envie de lui faire plaisir et je sais que ça il aime quand je m'emballe. Et j'ai entendu aussi des discours de femmes qui me disent, j'ai l'impression qu'il faut un peu, qu'il faut un peu surjouer le truc. Je regarde un petit peu, je regarde ce qui se passe dans les films, je regarde ce qu'on voit dans les magazines. Cette idée par exemple de l'orgasme hurlant, comme quelque chose, voilà, comme une femme possédée qui se met à hurler jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, je, je, je n'en peux plus. Il y a plein de femmes qui ne se reconnaissent pas là-dedans qu'on pas des orgasmes qui les font hurler et qui les font euh, sauter au plafond. Alors bah, du coup, je vais surjouer, du coup, je vais exagérer le truc parce que j'ai l'impression que sinon, bah, ce n'était pas terrible, que sinon, je suis passée à côté de quelque chose, que sinon, moi, je ne suis pas normale. Donc, je profite quand même de cet épisode de podcast hein, pour dire qu'effectivement, cette image de la femme et du plaisir féminin, clairement, c'est une image. Là, il y a plein de femmes qui ne ressentent pas le plaisir euh, Enfin, qui n'exprime pas le plaisir ressenti de cette manière-là. C'est une manière d'exprimer son plaisir. Et, vous avez, et ça ne veut rien dire de l'intensité du plaisir ressenti. Parce qu'effectivement, pour certaines femmes, à plaisir ressenti équivalent, certaines vont hurler, d'autres non. Ça ne veut pas dire que celle qui ne va pas crier, c'est qu'elle a eu moins de plaisir. Ça veut juste dire que l'expression de son plaisir n'est pas le même. Et enfin, et c'est là où j'ai envie d'insister un petit peu, certaines femmes m'ont dit, ça m'aide. Surjouer, ça m'aide à vraiment prendre mon pied. Et là, on tient un truc. Et là, on tient quelque chose. Et je trouve ça hyper intéressant. Parce que ça se ressent dans la sexualité, mais ça se ressent dans l'ensemble de sa vie. Cette idée de, je surjoue d'abord je gonfle un peu le truc, je, je grossis un peu le trait pour mieux le ressentir ensuite, pour mieux le vivre ensuite. Pas dans une option de malhonnêteté, pas dans une vision de tromper, de mentir, de cacher. Non, c'est une démarche personnelle. Je veux, je veux y arriver et donc je surjoue que j'y suis déjà arrivé pour mieux y arriver. Pour que ça vous parle, parce que je ne sais pas si ça vous parle. Pour que ça vous parle, je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec la sexualité, que je trouvais intéressant et un truc en plus, euh, enfin, c'est un exemple moi perso. Euh, vous savez, quand vous recevez du monde, moi je ne suis pas hyper euh, à l'aise quand je reçois du monde chez moi. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien et cette nana, vous savez, là, comme à la télé, cette hôte qui a bien pris le temps, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui a bien préparé son truc, qui est hyper à l'aise, qui à la fois va parler aux invités, à la fois gère la cuisine, à la fois... Vous savez vous avez déjà vu, je connais des nanas comme ça, où les gens sont encore là et elle est en train de préparer des trucs, elle fait déjà la vaisselle, vous voyez Cette hôte un peu qui est un peu multitâche, qui fait tout. Et, euh, et vous avez l'impression pour autant qu'elle est hyper présente, qu'elle vous sourit, qu'elle est là, elle fait la conversation avec les invités et elle gère mille à un truc à la fois. Bon, cette hôte-là... Comme ça, en début de soirée, je ne la suis pas <rire> parce que j'ai du stress, parce que est-ce que ceci, est-ce que cela, etc. Donc, je ne suis pas cette nana-là et donc, je vais la surjouer. Je vais du coup me dire, ok Lucie, je me mets dans la peau de cette super hôte. Hôte ou hôtesse Hôtesse de maison, on dit bref, de, de cette super nana qui arrive à bien recevoir du monde chez elle et je me mets dans la peau de cette nana. Et au bout de 20 minutes, une demi-heure, je vais avoir l'assurance, je vais pouvoir à ce moment-là vraiment devenir et être cette femme-là. Je disais, mais au début, quand les invités sonnent, je suis, je surjoue, je n'y suis pas encore, ça va venir après, parce que je vais finir par me détendre, parce que ceci, parce que cela, ça va venir après et donc au début, je surjoue. Est-ce que j'ai l'impression de tromper les gens Est-ce que j'ai l'impression de les arnaquer <rire> Est-ce que j'ai l'impression d'être pas vraiment moi, d'avoir été une... Non, non, c'est juste moi et mes débats intérieurs de ma tête euh, qui met en place des stratégies pour pouvoir être celle que j'ai envie d'être. Et on le retrouve dans plein de domaines. Vous prenez par exemple des gens qui font des prestations, des gens qui font bah, un exposé ou qui, font, qui vont chanter une chanson en public. Et au début, j'ai du stress que je ne vais pas montrer. Je vais jouer cette nana hyper assurée Tiens, un entretien d'embauche. Tout le monde fait ça, un entretien d'embauche. Les premières minutes, je flippe, je me pisse dessus. Excusez-moi, je ne sais pas si vraiment c'est pertinent d'être vulgaire. Mais voyez l'idée au début de l'entretien d'embauche, je flippe, je ne suis pas à l'aise, je tremble et je vais jouer à être cette personne hyper à l'aise, hyper confiante. Et au bout d'un quart d'heure, je vais devenir cette personne hyper confiante. Et c'est vraiment l'idée que pour être cette personne hyper confiante, ça passe par de la simulation, ça passe par le fait de surjouer. Au début je n'y suis pas mais je l'incarne pour mieux le devenir. Et ça marche pour la sexualité. Et je l'ai également expérimenté auprès de mes clients. J'ai discuté avec certaines femmes qui n'étaient pas à l'aise et du coup qui se fermaient la porte. Mais je ne veux pas simuler, mais je veux pas... Fais un peu de théâtre quelle femme t'as envie d'être T'as envie d'être une nana qui prend son pied T'as envie d'être une nana qui kiffe, qui est complètement là, qui est 100% présente, mais tu ne l'es pas encore Alors joue à être cette nana-là. Alors essaye de l'incarner avant de l'être complètement. Et tu vas voir, tu vas devenir cette personne-là. En... parce que pers... parfois je... je rencontrais une personne aussi et d'autres me l'ont dit j'arrive pas à être 100% dans ma relation euh, sexuelle parce que je pense à mille et une choses j'arrive pas à me concentrer etc alors il y a des choses qui sont possibles, des exercices de respiration etc mais incarner, je vais d'abord prendre la casquette et jouer cette femme hyper concentrée 100% dans sa relation sexuelle et je vais le devenir donc voilà un petit peu mon message je pense que jouer avec la simulation, ça peut être intéressant pour améliorer certaines choses dans ta vie sexuelle. Et de manière générale, jouer avec la simulation peut améliorer des choses dans ta vie tout court. Cette idée de « j'incarne avant de le devenir », c'est hyper intéressant, c'est un exercice que je fais pas mal avec mes clients. Ça, ça ouvre pas mal de possibilités. Et sur des, cette idée qu'on ne pourrait pas, que nous, non, moi, comme un entretien d'embauche, je, je suis stressée, je vais stresser tout le temps d'entretien, de se dire, eh bien, je suis stressée, je vais incarner une nana qui n'est pas stressée, je vais reprendre les codes de la nana stressée. Alors, on, on conditionne notre cerveau. Parce qu'on va venir se poser des questions. Ok, la nana qui est pas stressée, comment elle est Comment elle se positionne Comment elle parle Qu'est-ce qu'elle fait Elle sourit Elle est à l'aise Elle est décontractée Alors je vais l'incarner, même si je ne le suis pas encore. Et vraiment, c'est un exercice qui est intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais transmettre aujourd'hui dans le podcast et avoir un truc qu'on sorte un peu de ces clichés de « Ah, c'est pas bien la simulation, etc. » Après encore une fois, hein, je reviens sur, ma, sur mon intro mais c'est important, si ta relation sexuelle ne t'apporte pas de plaisir du tout, <rire> si ça ne va pas, s'il y a des choses qui sont compliquées, s'il y a des choses qui ne te conviennent pas, je ne dis pas de mettre un masque dessus et de faire semblant, ce n'est pas l'idée. Mon message c'est qu'est-ce que tu as envie d'être, quelle femme tu veux être lors de ta relation sexuelle et incarne-le avant de l'être et tu le deviendras, c'est un peu le message. Bref, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous fait un peu gamberger et puis voilà, je m'arrête là et puis dites-moi oui, autre chose, là c'est un épisode de sexualité, est-ce que c'est quelque chose qui vous parle bien euh, Je sais, j'avais fait aussi des articles de blog sur le domaine de la sexualité, je le glisse aussi. Je suis en train de travailler à faire un e-book autour du domaine de la sexualité. Je vais créer un e-book autour du slow sex, euh, qui est une pratique un peu euh, de la sexualité. Euh, Dites-moi, voilà, si vous avez des choses, si ça vous parle, si vous avez des questionnements, et puis voilà. Je m'arrête là, je vous souhaite un très bon week-end, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous dis à la semaine prochaine Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple.